0: Hello, hello, il est dimanche 10h, j'espère que tu vas bien et que tu passes un très bon week-end, un très bon dimanche. Bah écoute, je suis enfin de retour après cette petite pause euh, où j'ai pris le temps d'être triste, de process everything that happened in my life. Je suis enfin là, je suis enfin de retour, je me sens Beaucoup mieux, je me sens même très bien, je suis prête à donner le meilleur de moi-même Donc voilà, tu peux me retrouver tous les dimanches, écoute, à 10h sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer Et euh, voilà, je suis enfin là et aujourd'hui j'avais envie de te parler de colorisme Alors pour toi qui m'écoute et qui ne sait pas ce que c'est Petite définition qui vient du site anacona.fr que euh, je mettrai en description. Là je te cite. Euh, Le colorisme est un concept sociologique qui désigne la différence de traitement social entre les personnes à peau claire et les personnes à peau sombre. La norme étant la peau blanche, tout ce qui s'en éloigne et infériorisé est considéré comme laid ou arriéré. Le colorisme, euh, du coup, comme tu t'en doutes, vient tout droit de la colonisation. Euh, plusieurs qualifications sociales du coup ils sont nés euh, les rôles sociaux étaient attribués à cette époque là en fonction de la couleur de peau euh, en gros plus tu étais clair plus tu te rapprochais de la peau blanche plus tu avais un rôle social important et euh, moins tu étais clair plus tu t'éloignais de la peau blanche bah moins tu avais un rôle important dans la société quoi et au temps de l'esclavage par exemple euh, les esclaves à la peau plus claire étaient assignés aux tâches euh, domestiques. Euh, ils étaient mieux traités et perçus comme beaucoup plus intelligents, entre gros guillemets, bien sûr. Et les esclaves plus foncés étaient assignés à des tâches plus physiques, euh, au travail dans les champs, en fait, car considérés comme plus forts et du coup moins intelligents. <rire> Je sais que c'est très très bête, mais... Euh... Il est voit les lises, c'était comme ça, à cette époque-là. Petit euh, cours d'histoire terminé. Je pense que tu as pu comprendre, en gros, que le colorisme, c'est la hiérarchisation euh, de la couleur de peau. Euh, plus je suis claire, mieux c'est dans la société, en gros. Et ça ne concerne pas seulement euh, la communauté africaine. Il y a également euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colorisme en Asie, de ce que j'ai pu euh, voir, de ce que j'ai pu entendre. En Inde, notamment... Où, euh, bah ça marche comme partout, hein. plus t'es clair, mieux c'est quand t'es tu t'es considéré comme moche ou euh, comme pas assez bien. Euh, mais là, moi, je vais te parler euh, de ce que je connais du coup, et donc euh, du colorisme chez les personnes africaines, chez les noirs. Because I'm a black woman, et c'est ce que je connais, tu vois. Euh, déjà, moi, euh, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc en Afrique. Et on pourrait vraiment croire que là-bas, euh, bah, ça n'existe pas, ça, que ça n'existe pas vraiment, parce que bah, on en a entouré, en tout cas moi, j'étais entourée de personnes noires qui, euh, en matière de couleur de peau en tout cas, me ressemblaient. Euh, mon entourage était à majorité noire, que ce soit à l'école ou dans les activités, ou je... partout en fait, mon entourage était à majorité noire. Et donc tu te dis, ok on est tous noirs, il y a quand même des personnes blanches et des personnes qui viennent de partout, mais on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire, surrounded by black people, so less colorism, ou pas de colorisme, tu vois. Et tu te dis pas forcément que même là, il y a une préférence pour les personnes à la peau plus claire et eh bah ben, si et bah si du coup, parce que sinon, c'est pas drôle, mais pas drôle du tout. Et euh, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à sentir dès mon entrée au, coll au collège. C'était en 2011, je crois, si je me souviens bien, oui, 2011. Et à ce temps-là, vraiment, euh, personne ou alors très peu de gens étaient « woke » en disant parce que j'aime pas du tout ce terme, mais tu m'as comprise. Euh, le terme colorisme, d'ailleurs, je crois que personne ne le connaissait à cette époque-là. Enfin, en tout cas, euh, c'était pas un terme qu'on utilisait, il n'était pas démocratisé. Enfin, tu mettais pas forcément de mots sur ce que c'était, quoi. Je te dis, époque, comme si c'était il y a un siècle, alors que c'était en 2011, mais tu m'as compris, enfin, à, vraiment à cette période-là, tous ces trucs de woke et de. de. de célébration de la peau noire, Dylan existent. Mais ouais, tout ça pour dire que. On était des bébés, on avait entre 10 et 12 ans à l'époque, et on réalisait pas euh, forcément tout ce qu'on réalise aujourd'hui, maintenant, quoi. Et euh, tout ça pour te dire que même si on savait pas ce que c'était le colorisme, qu'on mettait pas de mots sur ça, bah ça existait bien, ça existait totalement. Euh, on savait pas qu'il y avait un mot pour le définir, mais c'était bien présent, crois-moi. Tu sentais très bien en tout cas. Euh, et là, je te parle vraiment de mon expérience en tant que fille, euh, que femme noire, que les garçons s'intéressaient beaucoup moins à toi euh, quand tu étais plus foncée, quoi. Et je dis ça alors que moi, je suis même pas euh, dark skinned, on va dire que je suis brown skinned et tout, mais je suis pas... Euh, J'ai pas la peau hyper, hyper foncée, quoi. Et déjà là, pour moi, c'était déjà beaucoup. Alors, j'imagine même pas... Pour euh, les femmes dark skin, l'horreur qu'elles ont dû vivre et qu'elles vivent d'ailleurs encore. Euh, bref, euh, quand t'étais pas métisse, t'avais beau avoir toutes les qualités du monde, être super belle, bah, si t'étais pas métisse, quand je dis métisse, là qu'on soit bien clair, je te parle de la couleur de peau. Parce que métisse, c'est deux origines qui se mélangent, c'est une personne métisse. Mais là, je te parle de la couleur de peau. Euh, donc, je te disais, si t'étais pas métisse, en fait, c'était vraiment pas la peine. C'était pas la peine. Tu écoutais les garçons et t'avais avais même presque l'impression que leur seul critère, c'était que la fille soit métisse. Euh, et ça, peu importe ce à quoi elle ressemblait. On n'est pas là pour dénigrer le physique de qui que ce soit. Mais euh, voilà, euh, vous savez même pas tout ce que j'ai entendu. Ma mère métisse ok. Et mon père est noir. Elle est claire de peau et moi je suis noire, foncée. Et, euh, et vraiment la première remarque qu'on me faisait quand une personne voyait ma mère, mis à part le fait qu'elle soit très belle, parce que oui, ma maman est très jolie, euh, c'était euh, mais pourquoi t'es pas métisse comme ta mère T'aurais été trop belle si t'étais plus claire, si t'étais claire comme elle. Mais quand t'as 11, entre 11 et 14 ans et que t'entends ça, comment tu veux réagir, en fait Comment tu veux t'aimer Comment Comment How Tu vois ce que je veux dire et Moi, je vais être honnête avec toi. Il y a eu totalement un moment de ma vie où je me demandais pourquoi j'étais pas née euh, avec la même couleur de peau que ma mère, quoi. Et euh, j'ai jamais pensé à me dépigmenter la peau, ou quoi. Mais ça a vraiment... Je sais pas si ça a été un complexe parce que... Pff, j'ai jamais vu ma couleur de peau comme quelque chose de euh, mal ou de mauvais ou de pas bien. Mais t'entends ça, t'es un bébé. Enfin, enfin un bébé. Voilà, t'es es, es jeune, t'es en, en pleine construction. Tu vois que c'est vraiment des remarques persistantes et persistantes et persistantes. Mais comment tu veux avancer et t'aimer et aimer à quoi tu ressembles C'était vraiment compliqué. Euh... Et ce genre de remarque, c'est quelque chose qui, affaire, qui affecte pardon, énormément ta confiance en toi et ta vision de toi-même. C'est comme, je me souviens, quand j'étais en quatrième, il y avait un garçon que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup. Et il y avait une certaine rivalité entre guillemets, j'aime pas, voilà, hein, avec une autre fille euh, qui, est, qui, elle aussi, aimait bien le garçon. Et euh, l'autre fille en question était métisse Encore une fois, je te parle de la couleur de peau... Euh, mais t'as compris, quoi. Rivalité dans le sens où, comme je l'ai dit, elle aussi, elle aimait bien le garçon, quoi. Et c'était un petit peu... C'était pas une compétition parce que... Who's gonna fight for a man Please, no. Mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, quoi. Elle aimait bien, je l'aimais bien. Et on savait... Enfin, voilà. Et euh, au final, euh, je suis sortie avec ce garçon. Et... Euh, <rire> ce qu'on m'a sorti, c'est... C'était pas ma, co ma copine, à l'époque, qui, qui m'avait sorti ça. Et en y, en y repensant, je trouve ça vraiment très grave. Elle m'avait dit un truc du genre... Euh, il a préféré sortir avec toi euh, plutôt qu'avec elle, alors qu'elle, elle est métisse. Waouh, wow, il doit vraiment t'aimer. T'es grave chanceuse, j chanceuse et tout. Et je me souviens, à l'époque, que quand elle m'avait sorti ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, en fait Lol, mais qu'est-ce que ça veut dire Genre, il aurait dû la choisir, elle... Juste parce qu'elle est métisse. What, what do you mean um, Comme si le simple fait qu'elle le soit, en fait, la rendait meilleure que moi sur tous les points. Et en plus, entendre ça de la bouche de ma copine, ouais, c'était dur parce que juste depuis le jour où elle m'a dit, dit ça c'est jamais sorti de ma tête c'est vraiment jamais sorti de ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que je suis moche ça veut dire que bah, j'ai pas mérité ça ou bien, enfin je sais pas mais ça, ça a vraiment cogité dans ma tête quoi, euh, et en y repensant bien sûr que je pense que c'était juste un complexe venant d'elle, tu vois euh, dû littéralement au colorisme qu'elle a, qu a dû vivre, au colorisme des hommes parce que Bien sûr qu'elle euh, savait très bien que quand t'étais métisse, du point de vue des garçons, t'étais forcément mieux, quoi. Et ouais, elle a, vu, euh, elle a toujours vu les garçons de cette école ne sortir généralement qu'avec des métisses et ne glorifier qu'elle. Donc ouais, je comprends, euh, je comprends totalement. Enfin, c'est pas comme si on voulais ou quoi, mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué et qui me choque aujourd'hui encore. Je dois te l'avouer en y pensant, mais euh, je, je comprends parce que, enfin... C'est un truc que j'aurais pu grave sortir à l'époque, tu vois. Euh, et j'espère en tout cas pour elle qu'elle a réussi à se déconstruire sur ça et à comprendre qu'en fait, euh, ouais, c'est pas parce que euh, une personne est métisse et qu'une autre est noire que la personne métisse est mieux qu'elle ou que la personne métisse mérite mieux ou mérite plus. But anyways, pour tout le monde, c'était normal en fait. Euh, on m'a même sorti un jour. Désolée, mais rien qu'on y repensant, ça me fait rire il euh, y a un garçon qui m'a sorti un jour, euh, purée, pourquoi t'es pas métisse euh, Si tu l'étais, je sortirais direct avec toi. Comme si, enfin, je sais pas, comme si c'était une condition sine qua non, tu vois. Euh, et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais alors déjà, il peut être sûr que même pour tout l'heure du monde, je ne serais jamais sortie avec lui. Juste pour cette petite phrase spécifique. En fait, je veux juste que tu te rends compte à quel point j'ai grandi dans, dans un pays à majorité noire. j'ai grandi avec des personnes noires hommes comme femmes comme personnes non binaires comme que des que des femmes, que, des, que des personnes noires en majorité et, euh, et même là c'était vraiment prison quoi. Euh, et du coup je vous dis ça aussi pour que tu comprennes que le colorisme là euh, dans un collège lycée en Afrique il est totalement là. Même si on pense qu'il bah, peut être moins présent, voire même inexistant, il, il était vraiment bien là. quoi. Et en étant une jeune adolescente noire, qui entend qu'elle bah, a moins de valeur qu'une autre femme, juste à cause de sa couleur de peau, euh, et que même pour d'autres filles noires, c'est normal, euh, et qu'elle pense vraiment avoir moins de valeur que des métisses, c'est fou je sais que ça m'a vraiment, comme je l'ai dit, ça m'a vraiment affectée pendant un moment. Je me disais, mais pourquoi je suis pas métisse Pourquoi je suis pas claire comme ma maman Mais regarde, je suis trop moche parce que je suis noire et tout. On a grandi avec des standards de beauté caucasien. Moi, j'ai pas le nez fin, j'ai pas les traits marqués, j'ai pas aucun trait marqué sur mon visage. Et euh, en fait, les personnes plus claires, métisses au niveau des traits du visage, peuvent beaucoup plus ressembler à ces personnes, euh, aux personnes caucasiennes. Et donc, ouais, c'était vraiment compliqué de grandir euh, dans cet entourage-là, je ne vais même pas mentir, je ne vais pas dire que... Ouais, c'était tout rose. J'ai adoré grandir là-bas. Hein. Franchement, je suis très, con très contente de, de mon enfance, de mon adolescence, de la personne que je suis devenue. Mais euh... purée, ce n'était pas facile, quoi. Au point où je pouvais m'intéresser à un garçon, mais ça n'allait jamais plus loin, quoi. Euh, je serais jamais allée vers cette personne. bon enfin, De façon générale, je ne suis pas quelqu'un qui va vers les garçons. Mais ce que je veux dire, c'est que je me disais que c'était déjà perdu d'avance euh, puisque bah, je rentrais pas dans leurs critères de beauté, quoi. Et je me souviens aussi que tout ça, c'était euh, à la même période que le hashtag « Tout est noir sauf nos meufs » sur Twitter, où tu pourrais lire des choses comme... Et là, je te cite mot pour mot. Si un Renoir sort avec une blanche et pas une Renoir, c'est parce que c'est toujours plus confortable d'avoir une Mercedes qu'une Dacia. Et là, je te cite encore. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner une Renoir à qui veut une femme. <rire> et le meilleur de tous, je te cite encore. Une noire touche un seul cheveu de ma femme blanche, qui sont vrais au moins, soit dit en passant. Je la, baillais, je la balaye et je la fous en esclavage. M-D-R. Et je veux savoir ce que c'est que la meilleure dans tout ça. C'est que tous ces tweets, tous ces remarques viennent d'hommes noirs. Avec des mères noires, des sœurs noires, des cousines noires, des tantes et même des amis noirs. Ouais, c'est waouh Et... Euh... Pour être honnête avec toi, le colorisme en lui-même, j'ai l'impression qu'il vient très, très souvent des hommes noirs. Euh, rien contre en, en, en te relisant les doutes, là, je me dis mais c'est trop, trop grave. Comment des personnes noires peuvent sortir ça sur d'autres personnes noires je, je trouve ça, mais aberrant. Euh, je me souviens que mon propre frère sortait des trucs comme « je veux pas sortir avec des filles noires » ou euh, « ce serait comme sortir avec ma sœur euh, ». Le truc, c'est que tu entendras jamais un homme blanc ou euh, du coup, un homme, une personne non noire sortir un truc du style « je sortirai pas avec une personne de la même couleur de peau, de la même origine que moi, parce que ce serait comme sortir avec ma sœur ». Et je trouve ça très grave. Et pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec un ami et tout, et on discutait, et il me disait, euh, il me parlait euh, de filles qu'il trouvait belles et tout, et euh, il me disait que lui, si en jour il se met en couple, s'il sort avec une fille, ce sera forcément une femme métisse, mais ce sera jamais une femme noire. Que pour lui, euh, une femme noire, c'est juste pour avoir du sexe, quoi. ce sera jamais pour une relation sérieuse. Et je lui ai demandé pourquoi et euh, il a pas su me répondre. Et ouais, il, il savait même pas me dire pourquoi. Euh, oui, non, les femmes noires, c'est trop... Je sais pas quoi. Enfin, il n'avait pas d'excuses, tu vois. Et euh, tu as carrément des hommes noirs qui te disent euh, que s'ils réussissent dans la vie, ils sortiront jamais avec une femme noire. Euh, parce que pour eux, euh, être avec une femme blanche ou métisse montre beaucoup plus le fait de réussir, tu vois et je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est grave et à quel point le problème est profond. Est, pour moi, c'est rien d'autre qu'un problème de complexe à l'intérieur. quoi. Parce que oui, il faut vraiment être complexé et détester ce qu'on est, la personne qu'on est, pour dire ce genre de choses. Euh, je pense que beaucoup euh, d'hommes noirs, beaucoup de, de personnes noires en général, mais « especially black men », ont Énormément de travail à faire sur eux-mêmes à comprendre pourquoi euh, ils ne veulent pas sortir avec des femmes noires. Parce que, là, je te parle pas de préférence, hein. je te parle pas de préférence parce que bien sûr, euh, peu importe qui tu es, tu as le droit de préférer des personnes asiatiques ou des personnes arabes ou des personnes euh, de partout, quoi. Mais je te parle du fait de dénigrer en fait la femme noire pour genre montrer que pour montrer tes préférences tu vois ce que je veux dire il y a vraiment un énorme travail à faire sur eux ils doivent vraiment se rendre compte que euh, que ça va pas en fait que c'est pas normal de sortir des choses comme ça et que c'est pas drôle c'est pas c'est pas amusant parce que au bout d'un moment ta mère est noire tu es noire t'as peut-être des sœurs noires des cousines noires euh, des tantes noires certainement enfin tous les gens avec qui t'as grandi sont noirs. Mais toi, tu te détestes tellement que tu ne peux pas t'imaginer avec une personne noire au point où tu es obligé de descendre cette personne. Yeah, there's a lot of things to unpack here. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à unpack. Et pour moi, les hommes noirs ont énormément, énormément de travail à faire là-dessus. Parce que tu pourrais même penser que avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux maintenant, et tout ce qu'on a... Toutes les choses qu'on a réussi à déconstruire et l'évolution qu'on a pu faire, euh, tu pourrais penser que euh, c'est fini, mais non. Enfin, la preuve, moi, mon ami, il m'a quand même sorti ça au téléphone, quoi. Mon frère, euh, pareil, lui, c'est métisse euh, ou rien, quoi. Can you hear how annoyed I am right now? Le nombre de femmes qui se blanchissent la peau juste pour pouvoir plaire aux hommes, par peur de ne jamais trouver un homme qui va les aimer avec leur couleur de peau, ou tout simplement en fait parce que euh, tout ce qu'elles entendent et toutes les remarques qu'on leur fait leur donnent envie, leur, les, les poussent en fait à se dépigmenter la peau parce que je veux dire, t'entends toute ta vie que les femmes noires sont moins belles que les femmes blanches ou que les femmes métisses ou que les femmes arabes, enfin tous les, que les femmes plus claires qu'elles en fait. Comment tu veux réussir à t'aimer quand c'est Toujours ce que tu as entendu tu vois ce que je veux dire c'est dur c'est très très dur et outre le fait que ce soit très mauvais pour la peau euh, et pour la santé de se dépigmenter ça prouve à quel point il y a un énorme travail à faire parce que je peux t'assurer qu'aujourd'hui la plupart des gens savent que se décaporer la peau c'est super dangereux et que ça a des cons et que ça a des conséquences mais dingue sur la santé d'une personne mais je veux dire c'est comme les bibielles euh, tout le monde sait que ça a des conséquences super néfastes euh, pour la santé, que c'était des, des opérations à très haut risque, mais les femmes et même il y a des hommes qui le font, mais je veux dire euh, là on parle des femmes et il y a quand même des femmes qui le font quoi. Et aujourd'hui c'est de, de plus en plus euh, c'est de plus en plus répondu de faire une Bible. Genre moi ce que je comprends dans ce genre de comportement, dans ce genre d'action, c'est que quand t'es complexé tu ne penses pas à toute la partie négative, à tous les risques que tes actions peuvent causer, tu vois. Toi, tu ne vois que ce que tu veux changer, que ce qui peut être changé. Et tu te dis, fais-le quoi, genre, j'en ai rien à faire. Moi, je veux me débarrasser de, de ma couleur de peau. Moi, je veux avoir encore instagrammable. Et ce que je comprends totalement, en fait, le complexe, tu veux juste qu'il s'en aille. Et tu veux juste ressembler à ce, que on t toujours dit de, à, ce à quoi on t'a toujours dit de ressembler. C'est un travail qui prend énormément de temps. Moi, j'imagine toujours ce que ma vie aurait été si on m'avait toujours appris, moi, à m'aimer. Si on m'avait jamais dit euh, toutes ces choses-là. Euh, si on m'avait pas dit que, ouais, euh, pourquoi tu ressembles pas à ta mère Pourquoi t'es pas métisse comme elle Oh, avec les cheveux, pourquoi t'as les... Enfin, que les cheveux bouclés, c'était mieux que les cheveux crépus. Parce que, oui, bah, le colorisme, c'est aussi ça. C'est aussi préférer les cheveux lisses, les cheveux crépus... Les cheveux bouclés, pardon, aux cheveux euh, crépus 4C. Je me souviens, de, on part, euh, moi j'aime bien partir sur des trucs comme ça, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser aux cheveux crépus et tout ça, et à vouloir retrouver mes cheveux naturels. Euh, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes aux cheveux 4C comme moi qui faisaient des vidéos. C'était des filles aux cheveux bouclés, ondulés, euh, avec des petites bouclettes. Et euh, quand moi je me suis coupé les cheveux et que j'ai vu que mes cheveux ne ressemblaient pas à ça, j'ai littéralement fait une crise d'angoisse j'ai fait une crise je me dis mais moi j'ai pas les cheveux bouclés j'ai pas les cheveux ondulés oh mon dieu j'ai pas des petites bouclettes mes cheveux sont trop moches et tout enfin ça va tellement loin et je me dis que si depuis le début depuis le début de ma vie on m'avait appris on m'avait appris à aimer les cheveux crépus on m'avait dit que oui que des cheveux crépus bouclés lisses ondulés peu importe que j'étais belle si on m'avait dit que ma couleur de peau euh, valait autant qu'une personne qui était blanche ou qui était métisse. Mais euh, mon Dieu, ça m'aurait sauvé, sauvé des années de galère, quoi. Euh, J'aurais jamais eu à autant galérer pour m'aimer, quoi. Genre, vraiment, vraiment. Et moi, en plus, j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Euh, j'ai grandi en même temps que l'émergence de toutes, tous ces mouvements-là, euh, d'approféminisme, comme je te dis, de nappie, euh, de de femmes qui parlaient de leur expérience... Euh, avec le colorisme, avec leur couleur de peau, et qui revenaient de très loin. Moi, j'ai grandi avec ça. T'imagines, euh, des personnes, pour qui c'est pas le cas, en fait, qui sont entourées de personnes, bah, du coup, coloristes, qui a personne pour les informer, euh, tout le monde a toujours quelque chose à dire sur leur couleur de peau, ou sur le fait qu'il faut se dépigmenter, mais comment ça doit être dur, comment ça doit être dur de. De, de se dire, oui, mais je, OK, je la peau foncée, mais je m'aime. C'est pas... Euh, c'est vraiment un truc qui existe depuis... Euh, bah, J'ai envie de te dire depuis la nuit des temps, parce que, ouais, le colorisme, c'est vraiment euh, l'extension de, de l'esclavage, euh, du racisme, en fait. Là, pour moi, genre, quand je parle de colorisme, je repense à toutes les choses qu'on m'a dites, à toutes les choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, mais mon dieu j'ai vu des choses, mais comment tu veux t'aimer quand t'es une petite fille en construction, comment tu veux t'aimer quand des personnes qui te ressemblent, ou même des personnes qui te ressemblent pas quoi, Enfin, mais surtout des personnes qui te ressemblent te sortent ce genre de choses sans, euh, sans aucune honte, sans aucune gêne, c'est vraiment dur, surtout des personnes de ton entourage. Moi, c'est mes amis qui m'ont qui sorti ça. C'est des garçons qui me plaisaient, qui m'ont dit « Oui, bah si t'étais métisse, je serais sortie avec toi. » C'est dur, quoi. C'est vraiment un travail à faire sur soi-même qui prend énormément de temps. Là, je suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Je suis pas là pour blâmer qui que ce soit parce que je sais à quel point ça prend du temps de se détacher de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de ressources il y a tellement... Aujourd'hui, on peut tellement s'informer. Pas pour tout le monde, malheureusement. Mais je, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'informer et qui peuvent comprendre d'où ce problème vient. Et là, il y a... I'm talking about black men. Yeah. <rire> il y a tellement de choses sur lesquelles ils peuvent s'informer et comprendre que le problème est beaucoup plus profond que oui. Euh, je veux pas sortir avec une femme noire parce que je, les femmes métisses ou les femmes blanches sont mieux. Enfin, c'est tellement plus profond et j'ai tellement envie que les personnes qui le peuvent en fait puissent vraiment se mettre à se poser des questions et se mettre à se demander pourquoi je ne m'aime pas Pourquoi je n'aime pas ma couleur de peau Pourquoi je me sens obligée de dénigrer de dé de dé des personnes, des femmes noires, des personnes noires qui me ressemblent Pourquoi je me sens obligée de me dépigmenter la peau Pourquoi je me sens obligée... Euh, de faire de, de me défriser le, les cheveux parce que j'ai les cheveux 4C et que j'aurais préféré avoir les cheveux bouclés. J'ai envie qu'ils qu se posent les bonnes questions parce que c'est important et que sans ça euh, on n'avancera pas beaucoup. Vraiment. J'ai l'impression que cet épisode était très brouillon, je vais pas te mentir. Parce que encore une fois, je n'ai pas fait beaucoup de notes mises à part euh, la définition. Mais euh, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire du coup. Euh, que le colorisme c'est un fléau qui date euh, de très très longtemps et que comme beaucoup de choses en fait il est temps que ça s'arrête il est vraiment temps que ça s'arrête parce que je pense que beaucoup de personnes on en ont souffert et en souffrent encore beaucoup aujourd'hui c'est vraiment ce que j'avais à dire et il faut commencer à faire ce travail c'est long, c'est difficile comme tout quand on veut changer, quand on veut s'améliorer quand on veut devenir une meilleure personne pour soi-même c'est dur c'est long, c'est pas facile, mais il faut sortir de sa zone de confort et il faut le faire, quoi. Donc, voilà, je pense que euh, j'en ai fini pour aujourd'hui. Euh, J'espère que cet épisode t'aura plu et que t'as pas eu l'impression que je te criais dessus, <rire> parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir été très, très énervée dans cet épisode. Mais euh, voilà... Euh... Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à le partager aussi à tes amis, à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram, at ouverts. Et euh, voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Bisous